0: Hola, muy buenas noches tengan todos los que están aquí de nuevo escuchando Chaparrón, el podcast de Angecano. Hoy quiero contarles una historia bastante personal, bastante antigua, es muy, muy del pasado, pero que me dejó muchísimas enseñanzas por ser como la primera vez que sucedía todo esto la primera vez que yo eh, pasaba por ciertas situaciones y a pesar de que es una historia pues muy muy propia yo sé que pueden encontrar cierto reflejo porque pues somos humanos y los humanos tendemos a reaccionar muy parecido muchas veces bueno, les voy a contar básicamente la historia de al que yo considero mi primer novio. Sí, porque yo había tenido dos relaciones amorosas antes, pero no les doy para nada ni un peso, ni un valor, eran como súper extrañas, o sea, en el sentido de que no me aportaron nada, no fueron tan fuertes, pero de la persona a que les voy a hablar ahorita, sí tuvo un peso en mi vida. Y eso me hace considerarlo pues mi primera pareja emocional, por así decir. Cuando yo entro a secundaria, eh, pues ya, ya tenía un chingo de pensamientos bastante tóxicos en mi interior. ¿A qué me refiero? A que yo ya... Me depilaba las cejas, me rasuraba las piernas, um, ya me bajaba, desde, desde los nueve años me empezó a bajar y entonces odiaba que me bajara, odiaba como ser mujer y femenina, eh, negaba, negaba, ¿cómo se dice? Negaba mi feminidad, no quería que me guste el color rosa, no quería hablar de chismes, porque se me hacía algo de mujeres y las mujeres eran tontas porque solo hablaban de hombres. Y ya tenía como, como este pensamiento machista arraigado en mi ser. Y, y eso me afectaba inconscientemente. ¿Qué, ¿Qué pasó después? Pues bueno, me gustaban los niños. Yo quería gustarle a los niños. Y esto chocaba un poco con... Con, con estos pensamientos machistas Porque Al mismo tiempo que sentía Que no quería ser tan femenina como, como algunas amigas Y me refiero a femenino Como algo despectivo En ese entonces para mí ser femenino Era algo malo Porque eras débil, eras menor Eras inferior Y quería ser fuerte Como los hombres Quería jugar básquet, quería meter goles, quería nadar y ser la más rápida y todo esto se lo adjudicaba a, a, al sexo masculino, para mí una mujer no podía hacer todo esto, pero a los hombres les gustaban las mujeres femeninas, entonces me creaba como cierto conflicto porque a pesar de que yo quería gustar a los niños, no quería ser femenina, pero sí quería, o sea ya me hice bolas. El punto es que tenía que encontrar como cierto equilibrio en estas dos partes de mi persona. ¿Qué hacía? Pues, como les comento, me depilaba las cejas, me rasudaba las piernas, eh, este, me peinaba, me arreglaba... Era la secundaria, entonces realmente no es como que me maquillara un chingo, pero no sé, usaba un labial rojo así como bajito, me ponía chapitas, cosas simples, sencillas, pero que lo hacías pensándolo con un fin. Y ese fin era gustarle a alguien. Pues bueno, la verdad es que no les voy a mentir, yo recuerdo que era una niña bonita. Yo recuerdo que le gustaba a varios chavos. Lo, lo recuerdo bien, o sea, recuerdo que me decían Oye, ¿sabes qué? Le gustas a tal persona. Y yo así de, ah, no. Oye, ¿sabes qué? Este chavo quiere conocerte. O me dijo mi amigo que te presente. Ciertas cosas así que dan como... Que, que sucedían en mi secundaria y me sucedían a mí. Y así como me sucedían a mí, les ocurrían igual a otras chavas. Pero había otras chavas y otras amigas que no les pasaba tanto. Bueno, se da el, el caso que me entero que le gustó a alguien a quien a mí me gustaba. Y eso era como lo máximo en ese momento. Era wow, le gustó al niño que me gusta. ¿Qué se hace ahora? Nunca he sido tímida con los niños. Nunca fui... Creo que justo por esto, por esta parte de mi cabeza que se sentía más cómoda con los niños que con las niñas, me, me ayudaba en ese sentido, porque yo para mí era muy fácil acercarme... ...a este chavo que me gustaba... ...y hablarle y platicar... ...y me era muy fácil decirle que me gustaba... ...no me sentía... No, ...no me daba miedo eso... ...me daba más miedo... ...me daban más miedo otras cosas... ...me daba más miedo saber... ...que yo no le gustaba, por ejemplo... ...pero como yo ya sabía que sí le gustaba... ...a esta persona... ...pues fue bastante fácil... ...muy orgánico... ...y muy natural que empezamos a salir, siempre estábamos juntos y nos hicimos novios. Les digo, yo estaba en primero de secundaria, éramos unos niños, estábamos en el mismo salón. Eh. Se da la casualidad y me entero y recuerdo que él había estudiado conmigo en el kinder anteriormente, no supe nada de él durante la primaria, da igual, ya saben, no mames, somos unos niños, pero sí se convirtió como en algo en ese momento como wow, es el destino, ya sabes, así como estudiamos en el kinder y ahorita nos volvemos a encontrar en secundaria y nos gustamos, es el destino que damos juntos, todo va a ser perfecto. Y claro, empezamos a salir, teníamos los mismos amigos, era nuestro grupito, éramos como 10, 11 personas en el mismo grupo que siempre salíamos, siempre nos reuníamos, hacíamos fiesta, siempre trabajamos en las tareas de equipo, todos éramos muy, muy, muy unidos. Y eso ayudaba a que nosotros y nuestra relación funcionara bastante bien, nunca habían problemas, nunca habían pleitos, porque pues todo era diversión. Cuando, ¿Cuándo empezaron los problemas? Cuando salimos de la secundaria y pasamos a la prepa. Imagínense, duramos bastante tiempo juntos y aún así no terminamos. Pasamos a prepa y seguimos juntos. Pero empezaron a surgir nuevas inseguridades desde mi mente. Todo era en mi cabeza, nada era... Real, todo, todo se estaba generando en este imaginario rarísimo, tóxico, machista, que sucedía solamente en mi cabeza. Yo empiezo a tener nuevas amistades, conozco nueva gente, y pues lo mismo él. Él empieza a tener nuevos amigos, va a fiestas en donde pues él va solo, no me invita. Yo igual le empiezo a tener fiestas por otra parte, y pues es lo normal, ¿no? O sea, es normal que cada quien tome un camino diferente. Y a esa edad, nada, nada está decidido. Todos somos libres y podemos hacer lo que queramos. Pero yo estaba súper pendiente de lo que él hacía. Yo estaba súper clavada con él, estaba temerosa de que me fuera a engañar, de que fuera a hacer cosas malas. Les quiero mencionar que él realmente fue una persona muy buena y siento que tuve muchísima suerte de tenerlo como primer novio porque nunca me exigió nada, o sea, nunca me dijo que me peinaba de tal forma, que me vestía de tal forma, que no podía ver a tal persona. Jamás, jamás me impuso nada. A pesar de que él no me decía nada de esto, yo me sentía con la obligación de siempre verme bien para él, de siempre verme bonita, de vestirme bien, de, de, de lo que sea que tuviera que hacer, lo hiciera. O sea, que, que yo no podía dejar que él viera a nadie más como me veía a mí, como, como no permitir que se enamore de nadie más. ¿Y cómo iba a lograr esto? Pues siendo bonita, como ganándome su amor en base a mi apariencia, a mi físico, que está súper mal, pero, pero en ese momento era lo que yo pensaba. Y pues obviamente empiezan estos... Empezaron estos celos absurdos y patéticos porque yo veía que salía en sus fiestas y lo estalqueaba, estalqueaba en Facebook sus fotos porque pues antes en Facebook ahí se veía todo. Entonces yo veía que salía con chavas bonitas, guapas, que se arreglaban súper bien, que iban al antro que usaban tacones y vestidos, falda corta. Y me entraban unos celos gigantescos porque decía, wow, o sea, estas niñas están guapísimas y están en la foto alrededor de mi novio, lo están abrazando, se están divirtiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué yo no estoy ahí? Y, y me empezaba a comparar con estas chavas. Empezaba a, a tratar de... nunca Nunca traté de ser como ellas, pero sí como que trataba de verme lo mejor posible. No sé si me explico, no sé si ustedes pasaban por esto, no sé si lo está viviendo. Y empecé a acosarlo demasiado. Siempre le, le reclamaba que por qué salía en la foto con tal persona que por qué había ido a tal lado, que por qué no me invitó, que por qué no me habló, que por qué había llegado tarde a su casa y no me había escrito, que por qué ella no... No sé, le, le empezaba a cuestionar cosas que yo no debería cuestionarle. Recuerdo igual que una de las cosas que más me molestó fue que se hizo una perforación en la lengua sin preguntarme, que empezó a, pre, a, empezó a fumar sin decirme nada... Y, y empezó este como a ser alguien diferente, alguien que yo no conocía. Número uno, no tiene por qué pedirme permiso de nada, es su vida, son sus amigos. Él puede hacer lo que quiera con su vida. El problema era yo, el problema era mi cabeza, que no sentía el amor suficiente el amor propio suficiente como para sobre, sobrellevar este tipo de situaciones. Pues nada, de tanto y tanto quedan ya puros pleitos, él un día me dice, sabes qué, ya no quiero estar contigo, tenemos que terminar. Me lo, me lo dice estando al celular, estábamos hablando por celular, y ¿qué ocurre a continuación? Que yo me vuelvo así una masa de llanto, de plegarias y empiezo a llorar de una forma en la que nunca había llorado en mi vida y empiezo a llorar con él al teléfono y le digo, por favor, no te vayas, por favor, dame tu oportunidad por favor, necesito estar contigo, no puedo vivir sin ti, por favor, quédate conmigo eres el amor de mi vida, jamás te voy a olvidar, ¿qué va a ser de mí ahora? Toda esta masa de inseguridad, de miedo, de terror, a la no aceptación, a la no aprobación, porque con el tiempo y ya con los años, me doy cuenta de que no era amor. Yo no quería, no era... No era la falta de amor, de, de, de un amor verdadero, me explico, no era como que lo amara sinceramente, sino era más como un, él me aprobó, él me dijo que yo estaba bien, nunca me cuestionó nada, entonces, ¿cómo voy a encontrar a otra persona así? Es absurdo, pero pasa. Y yo estaba pasando por un momento muy difícil. Tenía muchísimo miedo, no quería que, sinceramente, no quería que se fuera y sentía que mi vida se iba con él. Todo este drama, todo este llanto, bueno, paso por, por, por una etapa muy dolorosa, les juro, al grado, al grado en que la cabeza me dolía tanto que les tuve que mentir a mis papás y decirle que me sentía mal para que me llevaran a la Cruz Roja, que no sabía qué me estaba pasando. Yo sabía que la cabeza me dolía de llorar tanto, de llorar tan fuerte y de aguantarme. Entonces, o sea, de aguantarme como el llanto por dentro. Entonces yo hacía mucha presión para que no se escuchara mi llanto y sea como un llanto... En silencio. Toda esa presión se fue a mi cabeza y les juro que nunca me ha dolido la cabeza más que como ese día. Terrible. El mundo se acabó para mí. El mundo no valía la pena vivirse. No. O sea, era el, el fin de todo lo que yo conocía, el fin de mi existencia, así tal cual. En los días siguientes... No es como que lloré y ya se me pasó. No, en los días siguientes, les juro que yo me veía al espejo, me veía con los ojos hinchados, me veía totalmente en el suelo, tirada así de en el piso. Y escuchaba mucho una canción de Velanova, esta que se llama No me voy a morir. Y les juro que me ayudó mucho y fue como cuestionar de nuevo mi feminidad y mi masculinidad y mi machismo porque porque sí, yo yo era una persona machista, yo yo no tenía necesidad por la cual compararme con otras mujeres ni por qué decirle que no hiciera nada y todo eso era pues porque yo era machista y es y es la realidad. Pero bueno, eh, al escuchar Velanova me conecto con una parte femenina que yo no conocía en mí, que me había negado. Empiezo a escuchar a Julieta Venegas y encuentro otra parte de mí que no había dejado salir. Y empiezo a conectarme con, con un yo femenino que nunca había permitido salir hasta ese momento de dolor intenso. Y me empiezo a sentir en paz, empiezo a sentir más calma. Y estas canciones y este tipo de música que hablaba de amor y desamor me dio una ropa que yo no había sentido. Pasó mucho tiempo para que yo lograra superar esta situación les voy a contar cosas que creo que nadie sabía, pero me costó tanto trabajo olvidar a esta persona y era tan, tan, estaba tan clavada que yo cuando... Yo siempre he hecho mucho deporte, siempre, siempre, siempre. Y yo entrenaba natación justo enfrente de la prepa a la, a la que él iba. Entonces me costaba muchísimo más trabajo porque además él vivía cerca de mi casa... Y cuando yo salía a correr, que salía a correr siempre por mi colonia, llegaba al parque, a un parque, aprovechaba y pasaba corriendo frente a su casa, o pasaba corriendo frente al parque donde sabía que él quizá pudiera estar. Quería saber qué hacía. Seguía pendiente de su Facebook. Seguía pendiente de las chavas con las que sabía que se llevaba mucho. Todo, todo lo que. Menos debía ser lo estaba haciendo y eso me dificultó, me hizo más difícil el hecho de olvidarlo y superarlo, pero también me hizo darme cuenta de muchísimas cosas. Bueno, yo ya me había puesto en contacto con un yo femenino que no conocía, pero también empecé a tener estas reflexiones y a decir, ¿por qué, ¿por qué tengo celos de esas chicas?, ¿Por qué no puedo ver lo que yo valgo? ¿Por qué no puedo ver que no es la única persona con la que puedo estar, ni es la única persona que me va a querer? Claro, durante todo este... todo este proceso, yo seguía saliendo con mis nuevos amigos de la prepa. Eh, este, Claro que habían otras personas a las que yo les gustaba y quizá como que coqueteábamos y ya como cada vez más eh, me, me iba liberando de esta relación que había tenido y poco a poco se iba volviendo cada vez más pasado, más pasado, más pasado. Pero no se iba del todo, no se iba. Y yo soñaba muchísimo con esta persona, demasiado, demasiado. Llegó un punto en el que yo ya no lo conocía a él. Él ya tenía su propia vida, yo tenía mi propia vida y seguía soñando con esta persona. Yo ya ni siquiera tenía como ni afecto, ni cariño, ni amor. No, ya no tenía nada para él. Aún así, seguía soñando con él. Había traspasado todo tanto mi interior, se había quedado tanto en mi inconsciente, habían, habían cosas sin resolverse que seguían ahí latentes en mi cabeza. ¿Qué eran estas cosas que seguían pendientes, sin resolverse? Pues la verdad es que no estoy muy segura, pero ¿saben qué hice? Todos mis sueños yo siempre los apunto Y en ese entonces los anotaba diario Diario soñaba, diario los escribía Entonces ya habían pasado dos, tres años Desde que habíamos terminado Y yo seguía soñando con él ¿Qué hice? Arranqué todos los sueños que había escrito En donde él salía los arranqué, los engrapé y se los di. Fui un día a su casa y le dije, mira, este sé que puede no interesarte, puede no importarte esto, pero escribí todos los sueños que he tenido durante todo este tiempo que ya ni siquiera estuvimos juntos, que ya ni siquiera salimos ni nos vimos nunca y te los estoy entregando. Haz lo que quieras con ellos, quémalos, tíralos, no me importa, yo ya no puedo seguir con esto, ya, ya no puedo seguir cargando con este peso que ya no necesito, ya no, ya no somos nada, ya nunca te veo, ya ni siquiera pienso en ti, es como mi cerebro traicionero, mi inconsciente, que algo necesitaba aclarar contigo, que me sigue diciendo que algo se quedó sin resolver. Entonces, toma estos sueños se los regalo y ya, se los di, yo me regresé a mi casa como intrigada, no sabía qué acababa de hacer, si estaba bien, si iba a pensar que me seguía gustando, que iba no, como, como dudando de si lo que había hecho estaba bien, estaba mal, yo ya estaba saliendo con otra persona, entonces hasta cierto punto sentía que estaba traicionando a esta otra nueva persona pero era algo que yo tenía que hacer, tenía que hacerlo. Y no era porque me siguiera gustando mi exnovio, era porque necesitaba ya deshacerme de toda esta energía que me había consumido tanto por aproximadamente seis años. Seis años desde que nos gustamos, nos hicimos novio, eh, terminamos y luego como los sueños. Entonces ya, era demasiado, necesitaba cerrar el ciclo y Neta, no van a creer que después de ese día, después de ese día, no volví a soñar con él. Así, neta, no sé qué sucedió. Me deshice de, de ese peso y no volví a soñar con él. Aún, aún, ¿cómo decirles? Eso fue un alivio gigantesco para mí y me permitió ya estar bien con esta nueva persona que ya era mi otro novio que ya era otra historia se estaba armando una nueva historia completamente diferente y ya las cosas pues iban a tomar otro rumbo y les juro que mi aprendizaje mayor fue no puedes cambiar a nadie no intentes cambiar a nadie porque no vas nunca a poder ¿Cómo decirles? No es correcto cambiar ni negarle su propia personalidad a nadie. Esto me quedó clarísimo después de terminar con este primer exnovio. Fue lo, lo que más me marcó. Porque cuando él se perforó, cuando él empezó a fumar, incluso luego me enteré que se tatuó, etc. Son cosas que no están en mis manos ni en manos de nadie. Es su vida y él puede hacer lo que quiera con su vida. Seamos novios o no seamos novios, puede hacer lo que quiera porque somos individuos. Y así como a mí nadie puede venir a decirme, no tomes esto, no te vistas así, no te tatúes, no hables de esto, yo tampoco puedo ir y decirle a nadie, que sea de cual, de tal o cual forma. Eso me marcó muchísimo y estoy completamente agradecida de que hayamos terminado en ese entonces, porque éramos muy pequeños, éramos muy inmaduros y sin embargo me dio cierta madurez y reflexioné muchísimo, muchísimo tiempo sobre esto. Incluso hoy, después de 10 años de que esto haya sucedido, sigo pensando y sigo pensando en cómo me afectó esta primera relación, esta primera ruptura y todos los aprendizajes que adquirí gracias a esto. Otra de las cosas que más me, me ayudaron fue... El hecho de, de verme a mí como un monstruo celoso, como literal, como caries, como escoria, como un animal rabioso, furioso, lleno de ira y rencor hacia alguien, hacia otra mujer que quizá ni, ni, ni o sea, que ni conozco. Que puede ser que si yo la conociera nos lleváramos súper bien. ¿Por qué guardar tanto odio hacia hacia otra mujer. Miren, yo siempre he pensado, no, no siempre, o sea, a partir de todo esto empecé a empecé a analizarlo y, y me dije, mira, si él está con otras mujeres eh, disfrutando y pasándola bien, qué chido, o sea, qué padre que pueda tener relaciones sanas y amorosas y cariñosas con otras mujeres que no sea su novia. Y si él se enamora de alguien más que no seas tú, ni modo, no eras para él. Y otra persona va a llegar y se va a enamorar de ti. No va a ser mañana, ni pasado mañana. Y puede ser que nunca llegue, o puede ser que llegue en el instante más rápido del mundo, pero neta, ¿de qué te sirve guardar odio en tu vida? De nada. Y otra cosa que aprendí igual fue el no tratar de ser otra persona que no sea yo. Porque si, si bien él nunca me dijo, rasúrate o no me gustan tus pelos, neta nunca criticó nada de mi aspecto físico y estoy muy agradecida con eso. Nunca me hizo sentir mal conmigo misma, jamás en la vida. Pero yo lo hacía, yo lo hacía, sentía que era mi deber. No sé por qué, siempre sentía eso. Entonces aprendí que no tiene sentido pretender ser alguien que no eres. Porque cuando alguien llegue y se enamore de mí, de mi falsa, no va a conocer mi verdadero no va a conocer mi verdadero yo. Y lo que importa cuando buscas amor verdadero es siempre ser tú. Y siempre. Siempre aceptar a la otra persona como es. Y nunca intentar cambiarla. Entonces, desde, desde eso. Me tomó bastantes años. Como. Asimilarlo. Y. y volverlo parte de algo muy interno mío. Pero con el paso de los años, ya no me ya no me depilo las cejas. O sea, no le encuentro sentido en mi vida. Quizá alguien sí le encuentre sentido, pero en mi vida no tiene cabida depilarme las cejas. No tiene cabida depilarme las piernas, a menos que un día me den ganas. Eh, no necesito como... ...quitarme el bigote... ...no necesito... ...tratar de aparentar algo que no soy... ...y eso lo aprendí... ...gracias... ...a todo este dolor que yo tuve... ...en el pasado... ...siempre aprendemos algo del pasado... ...siempre... ...y más cuando te ves... ...en situaciones... ...estresantes... ...frustrantes... ...y con el primer amor... Pues yo creo que estaría bueno que, que analicen la historia de su primer amor y se den cuenta y se pregunten y cuestionen qué sacaron de provecho de todo eso. Porque sí, bien puede ser que haya sido maravilloso, súper bonito y nunca pelearon y lo que ustedes quieran, pero detrás del primer amor, ya que somos tan jóvenes tan inexpertos en el tema solemos cagarla muy grande y no es como que ya vayamos a dejar de cagarla en nuestras siguientes relaciones pero sí se te queda algo y a mí se me quedó muy 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 marcado es esta experiencia se me quedó muy adentro y les puedo decir ya como Finalizando, resumiendo todo esto, les quiero decir como los puntos principales. Número uno, no intentes cambiar a nadie. No vas a lograr nada con eso. Y ponte a pensar, ¿te gustaría que alguien intente cambiarte a ti? Uno cambia por decisión y convicción propia. Y nunca nadie va a cambiar porque le digas, Cambia, no me gusta esto de ti Si cambia Y si tú cambias únicamente por alguien más Porque alguien te lo pide o te lo exige No va a ser un cambio verdadero ni un cambio real El cambio llega cuando tú te ves a ti mismo y dices Quiero cambiar este aspecto, necesito cambiar esto por mi bien Y no para nadie más Número dos Los celos son algo resultado de una sociedad extrañamente dañina, porque nos enseñan a no gustarnos a nosotros, a nosotras nos enseñan a que tenemos que tener cierto cuerpo, a tener cierto, cierto color de piel a ser de tal cual la altura, lo que sea, nos enseñan tantos estereotipos que incluso yo caí en eso y, y decía ay no pues está con una persona gorda entonces no me va a engañar porque pues yo estoy más buena, ¿me explico? algo totalmente estúpido, patético racista, clasista machista, o sea neta algo totalmente dañino nos creamos Muchos prejuicios sobre la gente. Entonces, hay que... hay que Ya me perdí, ¿cuál es el segundo punto? Bueno, ah, los celos. Entonces, los celos son resultado de eso. Y son resultado de algún vacío que no, que no estás llenando en ti. Porque los celos son reflejo de tus prejuicios. Entonces, habría que plantearse muy bien... ¿Por qué tiene celos? ¿De qué tiene celos? Número tres, deja de compararte. Deja de pensar que otras mujeres son mejor que tú o peor que tú, o que tú eres mejor o que tú eres peor. Deja de pensar en eso, porque cada vida es una vida diferente, completamente única, que ha tenido circunstancias y momentos, experiencias, vivencias, recuerdos, Heridas Ha tenido miles de cosas Completamente diferentes a las tuyas Entonces Antes de juzgar Antes de compararte Antes de sentirte menos O sentirte más que alguien Recuerda que no todos somos iguales Y que todos somos completamente diferentes Y que una vez más Compararte es resultado de tus prejuicios Hacia ti mismo Número 4 vive y deja vivir y no hagas cosas con las que no estás de acuerdo y respeta la vida de la otra persona de quien sea no, necesar, no necesariamente de tu pareja actual o de, de quien sea la vida de, de tu familia nuevamente todos somos un mundo por separado no intentes forzar a nadie a que te quiera y no hagas cosas solamente para gustar, gustarle a alguien. Es completamente falso. No va a ser real. Número 5. Siempre, siempre en la vida. Sé tú. Imagínate que vas por la vida disfrazada de Winnie Pooh. Y llega alguien, no sé, este... Llega Pikachu... Y se enamora de Winnie Pooh. ¿Qué va a suceder el día... ...en que quieras quitarte ese disfraz... ...de Winnie Pooh... ...y por debajo se vea que des calamardo? ¿Qué va a pensar Pikachu? Obviamente ya no va a funcionar. Lo ideal sería... ...que Pikachu se enamore... ...del verdadero Winnie Pooh. Que Winnie Pooh sea real... ...por dentro y por fuera... Entonces Pikachu ya no va a tener, ¿cómo decirlo? Va a amar al verdadero Winnie Pooh. Y pues bueno, um, <risa> esto es todo por hoy. Espero que les sirva de algo. Espero de todo corazón que no sean celosas, que acepten que acepten que las cosas suceden por una razón y cuando actuamos pensando con amor, con paz, con tranquilidad y principalmente cuando nos aceptamos a nosotras y nos queremos como somos, les juro que todos esos pensamientos dañinos van a desaparecer porque no vas a tener necesidad de sentir celos de nadie porque tú sabes lo que vales. Y sabes lo que valen las demás personas. Y sabes que si actuamos con amor, amor verdadero y honestidad, y neta somos sinceros con todo, tiene que triunfar la felicidad. Y les juro, les juro, inténtenlo. Traten de deshacerse de todos los prejuicios. Traten de sacarle provecho al dolor. Traten de... De cada día verse al espejo y quedarse un poquito más, porque neta el odio va a ir desapareciendo. Y no es algo de poco a poco. Esto sucedió hace 10 años en mi vida y aún sigo trabajándolo. Pero qué bueno que hace 10 años tuve la oportunidad de sufrir para reflexionar al respecto. Y qué bueno... ¡Qué bueno que terminamos! <risa> Esto es todo por hoy. Esto fue... Bueno, antes quisiera como poner igual... Eh, yo ya no tengo como contacto con este ex primer novio. Y qué rarísimo sería encontrarnos ahorita, ¿no? Seríamos... ¡Wow! O sea... <risa> Nada que ver, no, no sé de qué hablaríamos, no sé qué sucedería, pero bueno. Esto fue Chaparrón, un podcast de Ángel Cano. Nos vemos después.